0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem tollen Thema im heutigen Podcast. Ich freue mich riesig, denn ich glaube, wer sich auf dieses Thema heute einlassen kann, für den wird das möglicherweise lebensverändernd sein. Ich freue mich riesig, dass sie noch einmal bei mir ist im Interview Monika Schmiederer. Hallo liebe Monika.
1: Hallo liebe Yvonne, ich freue mich so uh, mit dir zu sprechen heute, ein richtiger ja. Feiertag. <lacht> ja,
0: es, es, es ist wirklich so, wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen, es, dieses Thema, über das wir heute sprechen, wir sprechen über die Kraft der Bestimmung, das hat mich so gepackt, ich habe mich so gefreut, ich bin vor ähm, gut einem, über einem Jahr an dich herangetreten, sehr spontan, damals habe ich dich gefragt, würdest du ein Interview mit mir aufnehmen zum Thema Rauhnächte, weil du da sehr tief drin steckst mit tollen Impulsen. Du hast das gemacht und ähm, hast mich im letzten Jahr gefragt, kannst du dir vorstellen, ähm, mein Buch vorab zu lesen, das veröffentlicht wird. Ich habe mich sehr gefreut, die Kraft der Bestimmung. Und ich habe gedacht, wir müssen dazu ein Interview machen, denn Monika, es trifft mich im Kern. Aber für alle, die dich noch nicht gehört haben, im letzten Interview würdest du dich bitte noch mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Monika Schmiderer. Ich bin Autorin, persönliche Mentorin für Berufung und persönliche Bestimmung. Ich gebe Vorträge, halte Workshops online wie offline, biete Retreats. Also einfach so diese ganze Reise rund um den eigenen Weg ähm, der Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allem mit dem Fokus äh, persönliche Bestimmung finden und Berufung leben.
0: Also ich liebe diesen Gedanken, eine eigene Bestimmung zu haben. Du sprichst von einer Urkraft in uns. Wann und wie ist dieser Gedanke in dir gewachsen? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment oder war das ein Prozess? Wie war das?
1: Also diese Frage, woher kommt der Gedanke von dieser Urkraft in uns, das ist wirklich so eine Wahrnehmung. Ich, ich persönlich, ich als Monika, nehme das subjektiv so wahr. Und ich erinnere mich, dass es immer wieder Momente gab in meinem Leben, wo ich gespürt habe, da ist jetzt eine Energie, eine Kraft, ein Schub oder ein Sog, der wirklich aus mir kommt, so ganz tief in allen Zellen und der eine Richtung anweist oder ein klares Ja anweist oder ein glasklares Nein, so nicht mehr oder so nicht anweist. Und diese Energie, die da immer wieder auch eben in so Momenten, wie es auch im Buch heißt, in so Urknallmomenten, so ganz markante Erinnerungspunkte in meinem äh, Lebensweg geschaffen hat, wo ich gespürt habe, da ist jetzt mehr am Werk als so mein logischer Verstand, mein Intellekt oder vielleicht sogar meine Intuition, ja? sondern das ist eine Spurgröße. Äh, was heißt, das ist eine andere Dimension, das ist eine andere Kraft und das ist eine andere Intensität. Und darum habe ich es auch im Buch wirklich so benannt und, und lade auch alle ein, die zuhören und, und die das Buch lesen, wirklich sich auch vielleicht, wenn es ein bisschen verloren gegangen ist, sich wieder zu öffnen für den Gedanken, dass da eine ganz, ganz starke Kraft in jedem von uns wohnt.
0: Ich finde das unglaublich schön. Mich hat das direkt so abgeholt. Also mich hat der Titel direkt mitgenommen. Ich habe gesagt, äh, klar, also ich freue mich, dass ich das äh, lesen kann und ich freue mich total jetzt auch mit dir darüber zu sprechen, denn es hat so viele Parallelen auch zu dem, was ich glaube, was die Astrologie uns zeigen kann. Also ich habe mit einer tollen Astrologin gesprochen, Silvia Grotsch, die war auch zu, bei mir im Interview und die sagt hat auch, das Geburtshoroskop kann uns Wegweiser oder Hinweise darauf geben, was sind unsere Potenziale, was sind unsere Ressourcen und Talente und wo sind Dinge vielleicht Gar nicht dran für uns. Und ich finde, in deinem Buch über die Bestimmung sprichst du ja genau über das. Und das Phänomen ist, ich kriege jetzt gerade wirklich Gänsehaut, weil das sind eben auch so körperliche Erscheinungen, die man kriegen kann oder die du gerade beschrieben hast. Wir tun was und spüren auf einmal eine unglaubliche Kraft, eine Energie in uns ansteigen. Und viel zu häufig tun wir Dinge, da erleben wir genau das Gegenteil und machen es trotzdem, weil es vielleicht gar nicht für uns ist. Würdest du das nochmal beschreiben? Ich finde das sehr toll, denn du sagst in dem Buch, wenn wir diese Bestimmung leben oder wenn wir hinweisen auf unsere Bestimmung folgen, setzt sich eine Art Kettenreaktion in Gang und das finde ich einen tollen Ausdruck. Wie meinst du das? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Was du da beschreibst, finde ich interessant, weil das erleben wir ja alle. Also diese, dass wir einerseits spüren, weil da kommt eine Kraft, ein Impuls, etwas Positives, ein Feuer steigt auf, da hätte ich richtig Lust oder das motiviert mich oder das zieht mich an. Und dann gehen wir ganz oft über diesen Impuls drüber, unter Anführungsstrichen, dimmen den zugunsten des Alltags ja, und machen weiter wie gewohnt. Und dann kommt der Impuls wieder in einer anderen Form oder Situation und, mach, und wir machen das Gleiche und, man, und gehen stattdessen eben oft Dinge nach, wo wir eigentlich gar keine Kraft spüren. Und da ist es natürlich so, dass wir immer angehalten werden vom Leben, glaube ich, Ja zu sagen oder auch nicht. Wir haben immer diesen freien Willen. Und da kommen die Impulse von innen. Von man, Manche sagen, es ist die Stimme des Herzens. Manche sagen, es ist die Seele. Andere sagen, es ist das höhere Selbst. Andere sagen, es ist, was auch, wie auch immer die Begrifflichkeit dahinter ist, aber dieser Impuls von innen, diese tiefste innere Stimme. Und je öfter wir uns entscheiden... Wenn so ein Impuls kommt, Ja zu sagen und dem zumindest im Rahmen unserer aktuellen Möglichkeiten nachzugehen, wir alle haben Grenzen, alle, ja, das ist, das ist, es gibt kein Leben, in dem alles jederzeit möglich ist, und im Rahmen unserer Möglichkeiten ja, nachzugehen, nachzugehen und, und diese, diese kleine, kleine Flamme, Flammen diesen Funken zu nähren, dann sammelt sich da was. Dann sammelt sich in uns etwas und ich nenne diese sieben Phasen äh, der Kettenreaktion, der Bestimmung ist ja Phase 1, ist die Sammlung. Phase 2, es hat sich so viel gesammelt, dass richtiger Druck ansteht. Ja? Jetzt, jetzt kommen wir echt in so eine Phase, wo wir es umsetzen wollen. Der innere Druck steigt, wir äh, sind vielleicht sogar manchmal sauer, wenn uns jemand ablenkt oder die Zeit stiehlt. Oder, wir wollen wirklich, dass sich da etwas bewegt und dann äh, ist der Druck so groß, bis es zur Zündung kommt. Dieses innere Feuer entzündet sich tatsächlich Phase 3 und wir quasi machen dann auch den Weg frei für das, was sich da in uns bewegt. Dann sagen wir Dinge ab, und tun stattdessen das Neue. Wir beenden andere Dinge und wenden uns dem Neuen zu. Wir machen Platz im Leben, Zeit und Energie frei, um das umzusetzen. Und das ist dann Phase 4, wo diese Kraft der Bestimmung, dieser innere Impuls dann tatsächlich frei wird. Das heißt, alles, was in unserer inneren Tiefe war, worüber wir vielleicht bislang noch nicht mal mit jemandem im Außen gesprochen haben, kommt langsam hinein, aktiv und sichtbar ins Leben. Und dann, Phase 5, beginnt sich das auszudehnen. Und in dieser Phase 5, Ausdehnung, das ist natürlich eine schöne Phase, weil da merken wir, okay, die Idee, die ich ursprünglich hatte oder der Impuls, den ich ursprünglich hatte, da lerne ich neue Leute kennen, die passen da dazu oder die unterstützen mich oder die sehen das ähnlich wie ich oder ich. Äh, oder, oder man macht äh, diesen oder jenen Kurs, macht, probiert diese oder jene Aktion aus. Egal ob beruflich oder privat, ganz egal. Und man geht so quasi in eine... Umsetzung von dem und dehnt immer mehr diesen Bereich, der einen gerufen hat, aus. Und dadurch entsteht, Phase 6 ganz automatisch im Leben, eine neue Vielfalt. Weil ich habe quasi durch dieses Ja und durch dieses Nähren von diesem Funk, durch diesen Nachgehen von diesem Impuls, einen neuen Raum geschaffen und dieser Raum dehnt sich dann immer weiter, weiter aus. aus. Und, und diese, diese Vielfalt dann ähm, heißt dann, dann aha, dann du dann hast, dann hast dann dich ursprünglich für dieses Thema, Thema gemeldet, hast Ja gesagt zu Impuls X und jetzt kannst du den in der und der Form umsetzen, beruflich umsetzen, privat umsetzen, in, äh, in einem eigenen Projekt umsetzen, in irgendeiner Art Freizeitaktion umsetzen. Es wird immer vielfältiger, du bekommst immer mehr Möglichkeiten, das auch zu leben. Und dann ist, sind wir in Phase 7, das was wir uns am, äh, als Menschen glaube ich auch oft am meisten sehnen, fühlen wir uns lebendig. Phase 7, Lebendigkeit. Und wir sind nicht mehr tot, abgeschottet, ähm, in, in, irgendeiner, in irgendeiner Ansammlung von toten Ritualen unterwegs. Und dann aber, und das ist das Spannende, und ich glaube, das ist wichtig für uns alle nie zu vergessen, ist das Spiel nicht vorbei. Es ist dann kein, und von nun an lebten sie glücklich, sondern in der Phase der Lebendigkeit fangen wir schon wieder an zu sammeln, spätestens. Und in uns keimt schon wieder die nächste Pflanze heran. In uns kommt schon wieder in die Sichtbarkeit die nächste Tür zur nächsten Version des Berufungsraums. Und dann werden wir wieder gefragt, und magst du, Yvonne, machst du, sagst du ja oder nein? Und diese innere Stimme ist dir nicht böse, unter Anführungsstrichen, wenn du nein, das ist dein freier Wille, du kannst jederzeit nein sagen. Aber wenn du ja sagst, wird dir nachgeliefert. Und das Grausame ist, wenn wir das Gefühl haben, ja, ja, ich sage ja, ja, aber alle Türen sind zu. Dann ist es natürlich schon eine Herausforderung für uns und auch in meinem Leben, auch in deinem Leben, Yvonne, gab es Phasen, gibt es immer noch Phasen, wo gewisse Türen einfach nicht aufgehen. Und dann ist es wichtig, sich trotzdem in der Ausdehnung, ähm, in, im Vertrauen zu bleiben, in der Ausdehnung und im Sammeln zu bleiben und trotzdem nicht grundsätzlich sich für ein Nein zu entscheiden.
0: Und ich muss den Kopf beieinander halten, weil du hast so viele wichtige Dinge gesagt. Also zwei, drei Sachen mag ich da rauspacken, denn es ist wirklich, es beschreibt so sehr, was ich tief in meinem Herzen glaube. Letztlich glaube ich, was jeder auch weiß, wenn wir mal ganz ehrlich in uns fühlen, dann wissen wir das, weil wir das alle in irgendeiner Form schon erlebt haben, was du gerade beschrieben hast. Und worauf man sich jetzt schon freuen kann, ich habe im Dezember mit Steffi Schröter über Intuition gesprochen. Mhm. Das Interview wird nach deinem veröffentlicht. Und ich finde mhm. es fast wunderbar zu dem, was du beschreibst mit dieser Herzensstimme oder diesem Rufen, das da in uns ist, das sich irgendwie ausdrücken will in die Welt. Und du beschreibst das so toll mit diesem Berufungsraum. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen tiefer rein. Diese Ausdehnung, ich glaube ja wirklich, dass das auch was mit Charisma zu tun hat. Wenn wir das machen, was uns entspricht, was für uns gemacht ist, wofür wir brennen, wo wir Feuer mitfangen, dann dehnt sich da was aus, was eine unglaublich gute Ausstrahlung hat. Und das ist für andere spürbar, das ist aber auch für uns in unserer Energie spürbar. Und das zieht dann auch, gute Dinge an, nicht immer das, was wir uns, ne, weil du sagst, manche Türen bleiben einfach zu. Aber trotzdem, das schafft so viele Möglichkeiten, genau wie du das sagst. Und tun wir das nicht, ist dieses Feld nicht da. Es ist nicht da, weil es sich, weil sich unsere Kraft nicht ausdehnt.
1: I love it, Monika, I love it, wirklich, es ist so stimmig, toll. Ja, es ist natürlich auch so, weil du nochmal die geschlossenen Türen ansprichst, ja, wo wir wirklich frustriert sein können, bis hin zu auch deprimiert oder gar depressiv werden können, wenn wir das Gefühl haben, wir stecken nur fest. Und ich glaube, da sind wir manchmal, dann überlegen wir aufzugeben, berechtigterweise. Ja, und, und überlegen aufzugeben, diese Projekte funktionieren nicht oder dieses Hobby führt zu nichts oder da macht keiner mit oder ich bin ständig allein und und und. Ähm, Manchmal ist es einfach so, dass gewisse Dinge in der aktuellen Lebensphase, in den aktuellen Lebensumständen zuerst mal eine andere Form annehmen können. Und die Form, die wir uns im Geist vorstellen, die Form, die wir gern hätten, die Form, die wir uns wünschen, ist vielleicht in den aktuellen Rahmenbedingungen, wie sie sind, schlicht und einfach nicht zum Wohle aller umsetzbar. Und dann ist die große Einladung zu sagen, welche andere Form kann das haben? Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, okay, die, die Romanautorin, die Romantür bleibt zu. Da kann ich dagegen treten, wie ich will, schreiend, die bleibt zu. Aha, die Sachbuchtür öffnet sich fast von selbst. Warum? Weil das zur aktuellen Zeit in der aktuellen Form, in meinem aktuellen Bewusstseinszustand, in meiner aktuellen Aufgabe möglich ist. Oder wenn wir sagen, ich möchte gern, ähm, keine Ahnung, ich lebe in der Stadt, ich hätte so gern einen Vierkanthof mit keine Ahnung wie viel Quadratmeter Garten und Eigenanbau und, und, und zwei, drei Kinder und ich lebe da in dieser Stadtwohnung auf 70 Quadratmeter. Ja, natürlich ist das frustrierend. Mein Gott, ist das frustrierend. Was ist, der nächst, was ist die nächst machbare Form ja. für diese Vision, für diesen Wunsch und sich immer einfach für die nächstmögliche Form entscheiden, und die mit der größtmöglichen Freude und Vielfalt umsetzen und zu schauen, was sich dann daraus wieder ergibt. Weil wir müssen ja auch immer innerlich zuerst vorausgehen, wir müssen ja innerlich zuerst auch hineinwachsen in eine neue Größe, in eine neue Ausdehnung, in eine neue Aufgabe, in einen neuen Tätigkeitsbereich, in ein neues Ehrenamt, ganz egal. Zuerst ist das ja ein innerer Prozess. Alle, alle Phasen bis Phase 4 sind innerlich. 4 von 3, 3 bis 4 von 7 sind nur innen. Und da, glaube ich, setzen wir uns oft einfach auch zu sehr unter Druck oder denken, wir sind, wenn es denn, das höre ich oft, aber wenn das denn schon meine Bestimmung ist und das schon der richtige Weg, warum ist es dann nicht einfacher? Warum geht es dann nicht schneller? Warum ist es dann nicht ganz genau so, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte? Weil wir einem Impuls folgen, einer Richtung, einer Energie und nicht einer, einer, einem, einem Bestellkatalog
0: ich liebe, ich liebe das, wie du das beschreibst. Ähm, denn du sagst ja auch in deinem Buch, es gibt halt diese Mythen. Ne? Das, du hast den einen jetzt angesprochen, wenn, wenn das für mich sein soll, dann muss das leicht sein. Mhm. Aber es ist ja eben auch immer sich diese Herzstimme in uns. Und es gibt eben auch diesen Kopf. Du hast das vorhin eben auch gesagt, mit dem freien Willen, den wir alle haben, Ja zu sagen zu einer Idee, die uns ruft. Das finde ich total spannend von der Idee von... Elizabeth Gilbert, die auch sagt, Ideen schwirren im Orbit herum, klopfen bei uns an und sagen, möchtest du mich ausdrücken in dieser Welt? Und wir können Ja und Nein dazu sagen. Mhm. Und wenn wir vom Herzen fühlen, das und das, das ist eigentlich meins, das würde ich gerne tun, dann sagt uns manchmal der Kopf, dann mach es auf diese Weise. Und wenn das dann nicht klappt, sind wir frustriert. Und wenn es ein zweites Mal nicht klappt, dann legen wir das Ding in die Schublade und sind hinterher noch frustrierter, weil wir nicht nach diesen anderen Möglichkeiten geguckt haben. Und das finde ich total schön. Das finde ich total schön. Du beschreibst halt auf der einen Seite diese Mythen, vielleicht magst du da gleich noch was zu sagen. Und letztlich die größte Kraft, die uns hilft, dieser Bestimmung zu folgen, nämlich das Vertrauen. Hm. In dieses Vertrauen ins Leben zu kommen und in dieses Selbstvertrauen wieder. Oder? Ist das der Schlüssel?
1: Also vielleicht fangen wir da bei diesen Mythen an und auch bei dem, wo du gerade erzählt hast, von Elizabeth Gilbert, diese, äh, wo sie quasi, äh, ja, ein, egal welche Idee es ist wie so eine Wolke, eine Energiewolke, die schwirrt durch den Orbit und dockt an Menschen an, klopft an, sagt, hey, Max, du, willst du es machen? Und wir sagen nein, dann zieht die wieder weiter. Und Geht zu jemand anderem. Und jeder von uns oder äh, jeder, die schon mal keine Ahnung, ähm, eine Idee hatte oder Buchtitel oder irgendwas, eines Tages fährst du an einem Restaurant vorbei und denkst, so, genau so ein Restaurant hätte ich eigentlich gründen wollen oder genau so einen Lieferservice oder genau so wie die jetzt da ihr Haus außen gestaltet hat, genau so habe ich mir das vorgestellt. Weil die Impulse ziehen weiter und wollen manifestiert werden. Wir Menschen, es wird ja unglaublich viel gesprochen über das Manifestieren, alle wollen manifestieren und die erste Million, und es scheint das Wichtigste zu sein im Moment, manifestieren, manifestieren, manifestieren. Ja, was ist denn manifestieren? Wir Menschen manifestieren immer, ausnahmslos, nonstop immer. Mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, mit jeder Handlung, jeder Nichthandlung, mit jedem Wort und mit jedem Schweigen manifestieren wir etwas, wir sind ein unfassbar schöpferisches Wesen vom Grundprinzip her, Ja, da müssen wir uns gar nicht bemühen oder irgendwelche Kurse machen. Wir sind von Geburt an schöpferisch. Das ist uns Menschen gegeben und wenn wir dann immer wieder merken, ah, unsere Ideen, die wir mal abgelehnt oder ad acta so auf einen Warteplatz gesetzt haben, ah, die sind offensichtlich weitergegangen und jemand hat sie umgesetzt, dann kann das manchmal auch wehtun und man denkt sich, mo, das wäre doch mein Titel gewesen, jetzt ist der Spiegel Bestseller Nummer 3 oder was auch immer. Habe ich geliefert? Nein, ich habe das nicht umgesetzt. Jemand anderer hat es gemacht. Ja? Und gewisse Dinge... Mh, und dann denken wir, ja, ja, aber jetzt kann ich es nicht mehr umsetzen, weil jetzt hat ja jemand anderer diese Idee umgesetzt. Und das ist auch schon wieder so eine Vorstellung von Form. Das ist schon wieder so ein fixer Korridor, wo wir meinen, es geht nur auf eine Weise und es gibt nur eine einzig richtige äh, Form oder Variante. Und das ist, das ist ja Irrsinn, sowas überhaupt zu glauben in einem Universum wie diesem. Alle Varianten sind richtig, alle Varianten sind einzigartig und alle Varianten sind erlaubt. Das heißt, selbst wenn jemand jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, deine Buchidee ge geklaut hat aus dem Orbit und umgesetzt hat, während man selber halt nicht umgesetzt hat, ähm, darfst du oder dürfen wir trotzdem zum genau selben Thema ein Buch schreiben. Warum? Weil wenn du ein Buch schreibst zum Titel ähm, Berufung leben oder ich ein Buch schreibe zum Thema Berufung leben, kommen zwei komplett verschiedene Bücher dabei heraus. Zwei komplett verschiedene Energien, zwei komplett verschiedene Botschaften. Und das ist ja das Schöne. Dementsprechend auch immer, wenn wir das Gefühl haben, ja, ähm, ich habe da zwar eine Idee oder eigentlich würde ich gern durch diese Tür gehen oder eigentlich würde ich da gern ja sagen, aber das machen ja schon so viele oder das gibt es ja alles schon. Es gibt es noch nicht in deiner Frequenz in deiner Urform, in deiner Urkraft. Und gewisse Dinge können wir auch nur von gewissen Menschen annehmen. Das heißt, wenn du ein Buch über Bestimmung schreibst, werden andere Menschen auf das reagieren und sagen, boah, das spricht mir aus der Seele, wie wenn ich das mache. Wir werden ein paar haben, die überschneiden sich. Ja, die, sind so, die, die finden beides inspirierend und solche, wo wir wirklich ähm, uns erlauben dürfen, auszuprobieren, diese Vielfalt zu leben. Und ähm, genau, das ist auch schon eine Form von Vertrauen, nämlich Vertrauen in, in die. In das, dass Vielfalt etwas Gutes ist und dass auch da, wo gewisse Ideen hergekommen sind, neue Nachkommen werden.
0: Und es ist so, es ist eins zu eins, so wie du das sagst. Und ich habe das tatsächlich auch schon erlebt dass ich auch einen Gedanken hatte, den ich dann Jahre später an anderer Stelle aber eins zu eins so gesehen habe. Und ich habe gedacht, mich hat es getroffen wie ein Blitz, weil ich gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Ich fand es jetzt irgendwie auch, ich fand es ungewöhnlich, was ich da für einen Gedanken hatte. Und es war eins zu eins so umgesetzt. Und dann war ich auch erstmal ein Stück geschockt. Und hinterher habe ich gedacht, aber wenn das so ist, Bedeutet das, ich bin auf gutem Empfang. Verstehst mhm. du, was ich meine? Das ist ja so. Also letztlich, wir dürfen dem folgen, was da in uns drin ist. Weil wenn andere das schaffen, das umzusetzen, dann können wir das auch. Mhm. Und das finde ich einen schönen Gedanken, zu sagen, es nicht aus der Konkurrenzperspektive zu sehen, jemand anderes hat es jetzt schon gemacht und dann darf ich nicht mehr, sondern zu sagen, wir können das alle und wir können alle unserem Herzen folgen. Und wir müssen uns nicht vergleichen oder messen, sondern wir müssen das tun, was Freude macht. Denn Freude dehnt sich am schönsten aus mhm. und es tut uns auch allen gut. Die beflügelt die Menschen um uns drumherum, sie beflügelt uns, sie beflügelt unser Umfeld, sie beflügelt die Welt. Und wenn wir alle in der Freude leben, leben wir in einer anderen Welt.
1: Ich persönlich glaube ja schon, dass es auch Druck macht, wenn wir glauben, wir müssen immer in Freude leben, weil das ja gar nicht menschlich ist, nur in einem Emotionsspektrum zu sein. Wir haben ja den ganzen Kuchen zur Verfügung und ich glaube, der ganze Kuchen ist wichtig. Ich glaube, wir lernen unfassbar viel aus Trauerprozessen, lernen enorm viel aus Zorn und Wut und der Aktivierung über Wut. Ich glaube, wir lernen ganz, 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 ganz viel aus Langeweile Langeweile ist eine gigantische Quelle der Inspiration. Wir lernen ganz, ganz viel aus, ähm, ja, auch mal aus Niedergeschlagenheit, aus Rückschlägen. Und weil du vorhin angesprochen hast, die Mythen, dieses Kapitel wird oft äh, ganz gern gelesen, weil es so ein bisschen das Ganze auch auf die Erde bringt. Wir hören ja ganz viel über Berufung und Bestimmung und äh, die Überschrift von dem Kapitel ist ja Lügen blendet. Lügen blenden und Wahrheit leuchtet. Und ich glaube, das ist das auch, was du mit der, Freiheit, äh, mit der Freude meinst. Dieses Leuchten. Ja. Diese Motivation, wo man spürt, da ist jemand entzündet. Da ist etwas in jemandem entfacht. Und ja, es ist wunderschön und ein Segen für alle, wenn das Freude ist. Wenn da Freude entfacht ist. Aber es gibt natürlich auch andere Energien, die da entfachen können, damit jemand leuchtet in Wahrheit brennt und für etwas einsteht, für etwas aufsteht, für etwas vorausgeht, für etwas oder jemanden etwas riskiert. Also nur allein eben da der Mythos Nummer zwei, Folge der Freude und alles andere folgt dann dir, das ist so eine schöne Vorstellung und auch ein, ein wichtiger Grundimpuls, dass ich spüre, ja da ist was für mich drin, aber wenn wir dann auf dem kompletten Umsetzungsprozess von unserer Bestimmung oder unserer Berufung dann ganz konkret erwarten, dass alles immer Freude ist, dann werden wir richtig scheitern. Und dann werden wir, werden wir in kürzester Zeit denken, oh, oh, falscher Weg. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Was ist falsch? Nichts ist falsch. Freude ist nicht Immer während der Spaß und immer während der Ekstase. Freude ist etwas Tiefes, etwas Ruhiges, etwas Sattes. Und gleichzeitig kann aber wirklich auch die Triebfeder für die eigene Bestimmung oder die eigene Berufung wirklich auch sein, zu sagen, diesen oder jenen Umstand in der Gesellschaft dulde ich nicht länger. Diese oder jene Sache in der Umwelt schaue ich nicht länger tatenlos zu. Diese oder jene Sache ähm, für für die oder jene Menschengruppe ist für mich indiskutabel, ich kümmere mich da jetzt darum, da etwas beizutragen und zu ändern. Und da folgen wir nicht der Freude. ja?
0: Das stimmt. Das stimmt und das ist super, dass du das nochmal so ansprichst. Ähm, bin ich ganz bei dir und ich finde gerade die Emotionen, die du auch genannt hast, die Wut, die ja in der traditionellen chinesischen Medizin dem Lebermeridian zugeordnet wird, der eben auch für das Holz steht, also im Frühling die Kreativität, die sich mhm. wahnbricht, das Neue, der, das Wachstum, die Ausdehnung und eine Idee dieser Tradition ist, warum Wut kommt, weil sie dir anzeigen will, dass du dort, wo du bist, nicht mehr so bist, wie du sein sollst oder dass du dich dort nicht entfalten kannst. Wut zeigt immer an, dass sich etwas verändern soll, entweder wir in unserem Verhalten oder ein Umfeld oder eine Denkweise oder wie du vorhin beschrieben hast, die Tür. Wir stehen vor der geschlossenen Tür. Dabei sind da drei andere offen und wir gucken aber nicht hin. Und das will Wut uns häufig äh, deutlich machen. Das ist super wichtig, dass du das
1: nochmal gesagt hast. Ja. ja, und zwei Dinge dazu. Erstens, wenn dann andere drei Türen da sind dann ist es ja auch ähm, sinnvoll, sich zumindest mal in einen Vorraum dessen zu bewegen, wo man hin will, in einen ähnlichen Raum zu bewegen von dem, wo man hin will und darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge weiterentwickeln, mitentwickeln und was du sagst von, von, der, von der TCM, von der Grundenergie des Holzenergies, also der Holzenergie im Frühjahr, gehen wir ab 18. Februar zum Beispiel, gehen wir ja wieder ins Holzelement von, ja, Wandlungs, von der Wandlungsphase. Und das wird ja so gezeichnet wie aufsteigende Pfeile, wie so ein Bambus. So, das ist diese Holzenergie. Das heißt, das steigt einfach nur auf. Das geht gerade hoch. Ja, der Zorn steigt auf. Die Wut steigt auf. Und das Spannende ist ja im, im Schöpfungszyklus, wenn wir da mitgehen und das nicht unterdrücken, ja, weil dann haben wir die Entzündungen im Körper und, und, und all dieses, ja, weil was auch einfach von einem unterdrückten oder einer, einer nicht äh, in, in Balance stehender äh, Holzenergie alles entstehen kann im Körper. Das können die TCM-Ärzte dann vertiefen. Okay. Aber wenn wir dann mitgehen, dann nährt das Holzelement im Schöpfungszyklus das Feuer. Und dem Feuer ist ja dann natürlich schon wieder die Freude zugeordnet. Dem, der, der, der Feuerenergie, da äh, gehen dann alle Strahlen in alle Richtungen. Das ist dann so ein Symbol, wo alle Pfeile vom Zentrum nach außen strahlen. Ja? Äh, da sind wir dann in der Feuerenergie. Und wenn wir das Holz nicht zulassen, nähren wir nicht das Feuer. Und manchmal müssen wir durch eine gewisse Wand an Zorn oder Aggression oder Durchbruchskraft, die manchmal auch echt wehtut oder wo wir vielleicht jemanden verletzen müssen oder ein Ende setzen müssen zu etwas, äh, das uns herausfordert, aber damit geht einfach auch der Zyklus weiter und wir können machen damit dann auch wieder Raum frei eben für Freude oder für Neuerung, für neue Ausdehnung, neue Lebendigkeit, das ist alles Feuerelement und da können wir das ganze Leben Nein dazu sagen. Und ich glaube, jeder und jede kennt jemanden im Umfeld, der sein Leben oder die sein Leben lang Nein gesagt hat oder sagt. Ich glaube nicht, dass jeder zwangsläufig verbittert sein muss, dann, na, aufgrund dieser Entscheidungen. Aber wir haben sicherlich am Ende des Tages eine ganz andere Linie, eine Lebenslinie, auf die wir zurückschauen können. Und diese Reue zum Schluss, etwas nicht versucht zu haben. Wir hatten vor, am Anfang vor, schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Diese Reue, etwas nicht versucht zu haben, gar nicht mal probiert. Ja, man hätte ja zumindest mal schauen können, ob in die Richtung gehen und dann vielleicht... Ich glaube, diese Reue, die ist schon ein... ist nicht ganz leicht zu tragen, vielleicht auch. Ich stelle mir
0: das auch so vor. Wir haben vorhin darüber gesprochen und ich glaube wirklich... Ich weiß nicht, wie genau ich das gelesen habe, aber weil ich mich gerade im Moment eben auch ein bisschen intensiver mit diesem Thema wieder beschäftige, dass es viel schmerzvoller ist, die Dinge, die wir nicht gemacht haben, oft als das, was wir gemacht haben und was uns nicht gelungen ist. Und das glaube ich. Also wir haben ja so viel Angst vor dem Scheitern gibt so viel Angst vor dem nicht gut genug zu sein oder ähm, nicht perfekt zu sein. Perfektion, das ist ja gerade eine Holzenergie, du hast darüber gesprochen. Ähm, wenn wir in die Natur gucken, alles ist anders, alles ist individuell, es gibt nicht dieses genau so muss es sein, jedes Blatt ist anders, jede Schneeflocke ist anders und wir glauben aber auf eine bestimmte Art und Weise sein zu müssen, um richtig zu sein und das glaube ich, das ist was, was wir verstehen dürfen mit dem, was du eben sagst. Die Kraft der eigenen Bestimmung sagt ja schon, es gibt was in mir und das ist nur da drin. Und das kann auch nur ich finden, so wie jeder und jeder andere eben auch nur in sich finden kann. Du hast einen Satz geschrieben in dem Buch, ich muss ihn ablesen, damit ich ihn richtig formuliere. Schöpferische Selbstwahrnehmung und sensible Selbstwahrnehmung spielen dabei eine große Rolle. Mir hat das mit dieser Selbstwahrnehmung, diese schöpferische und diese sensible, unglaublich gut gefallen. Würdest du das noch mal ein bisschen verdeutlichen?
1: Ja, die sensible Selbstwahrnehmung ist einfach wirklich so, dass wir uns erlauben, die inneren Stimmen, die da so sind, das sind ja nicht, ist ja meistens nicht nur eine, es ist oft ein ganzes Stimmengewirr, ja, dass wir uns dem zuwenden und dass wir uns einlassen darauf, uns selber gut kennenzulernen. Ähm, auch mit den Aspekten, die wir nicht mögen, auch mit den Aspekten, von denen wir meinen, dass sie schwach sind oder falsch. Und dass wir lernen, mit uns selber in einer guten Kommunikation zu sein und gewisse Dinge, vielleicht auch alltägliche Techniken oder Möglichkeiten uns aneignen so ein bisschen, um in Kommunikation mit uns zu gehen. Seien es äh, Morgenseiten zu schreiben, Tagebuch zu führen, äh, sei es, dass man äh, wirklich ganz bewusst regelmäßig allein spazieren geht, ohne Musik, ohne allem, einfach um zu reflektieren, um bei sich zu sein, äh, aber auch Gesprächspartnerin. Also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich eine gewisse Kommunikation mit sich selber anzueignen und da sensibel zu sein auf die Dinge, die immer wieder auftauchen, die immer wieder rufen, die immer wieder ähm, auch vielleicht Traurigkeit auslösen oder die immer wieder sagen, hey, eigentlich wolltest du doch da und da mal hinfahren. Jetzt könnten wir ja wenigstens heuer mal versuchen, da und da hinzufahren. Jetzt hast du es schon wieder drei Jahre verschoben, aber jetzt könnten wir ja das und das machen. Und ähm, diese sensible Selbstwahrnehmung auch zu lernen, denn die, die Signale des Körpers, gut wahrzunehmen und die, die Intuition, du hast ja schon eine Folge angekündigt in, in deinem Podcast, die Intuition auch führen zu lernen und zu lernen mit diesen inneren Stimmen und, und auch diesem inneren Team, das mache ich viel in meiner Arbeit mit meinen Klienten, mit diesem inneren Team auch zu arbeiten. Wer will denn da was und warum? Und wer kann denn was gut erledigen und wie? Und wer kann was nicht so gut und braucht Unterstützung und von wem? Und da diese äh, sensible Selbstwahrnehmung zu haben. Die schöpferische Selbstwahrnehmung ist eine, in meiner Wahrnehmung, tiefe Heilung. <lacht> Zumindest äh, erlebe ich das so. Sich wirklich diese schöpferische Kraft, die wir Menschen von Grund auf haben, anzuerkennen, zuzulassen und in kleinen oder in großen Formen zu leben, im Alltag, im Beruf, in der Familie, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, dieses Schöpferische, nicht immer dieses Konsumieren, dieses Funktionieren, sondern dieses Schöpferische. Und da verändert sich unser Blick auf die Möglichkeiten und vor allem auch das Vertrauen, weil ähm, dieses Schöpferische, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Zitat ist, ich habe es nie gefunden, aber Kreativität ist wie Wasser. Es findet immer einen Weg. Und das, glaube ich, ist übrigens meiner Meinung nach auch wahr für die Kraft der Bestimmung. Die findet immer einen Weg. Und es gibt immer, da bin ich von, einfach von Urgrund auf überzeugt davon, es gibt auch in jeder Lebenssituation eine Möglichkeit, diese Kraft zumindest in Teilen, in Aspekten zu leben und zu nähern. Ein toller Gedanke. Und ich finde, das ist sowas...
0: Sowas Bestärkendes, das ist sowas Bestärkendes, ist wirklich zu versuchen, selbst wenn man das für sich selber erlebt hat, dass man mit dem Herzenswunsch vor einer geschlossenen Tür gestanden hat. Es gibt einen anderen Weg. Wenn sich die Dinge immer wieder in unserem Herzen und in unserem Kopf bemerkbar machen, dann hat das einen Grund. Dann hm. hat das einen Grund. Daran glaube ich. Du sprichst ja auch davon von dem höheren Sinn, ne, bringst das mit in Verbindung. Und das finde ich einfach so einen schönen Gedanken. Und diese Schöpferkraft ist, glaube ich, so, wie du vorhin auch mal beschrieben hast, wenn wir dieser Kraft, also das hat ja auch was mit Selbstwirksamkeit mit, ne? wir konsumieren, hast du gesagt, entweder oder wir leisten einen Beitrag. Und wenn wir einen Beitrag leisten und der auf fruchtbaren Boden fällt, das macht ja auch was mit mhm. Das ist ja manchmal... Wie so eine Lawine, die in Gang geht, dass man denkt, so, äh, auf einmal geht da was in Fluss, ne? was wir mit dem Flow dann auch erleben. Da spielen so viele Aspekte in diesem wirklich tollen Buch, das du geschrieben hast, rein. Ja, ich, also wirklich, ich, ich kann nur sagen: ein Geschenk, das jetzt von dir auch nochmal so gehört zu haben, ein Geschenk, dass du es geschrieben hast, nochmal auf deine Weise. Es gibt schon andere Bücher dazu, gar keine Frage, so wie du sagst. Und trotzdem finde ich auch unglaublich hilfreich, das, was du gesagt hast. Wir müssen nicht nur ein Gefühl dazu haben. Es geht erstmal nicht ums Manifestieren der ersten Millionen, sondern es geht einfach nur darum, was in uns zu leben, was nach außen einen Ausdruck finden möchte. Und ich würde dich zum Schluss... Wenn dir das möglich ist, könntest du das mit diesem Raum, der sich eben ausdehnt, dieser Bestimmungsraum, wenn wir den betreten, könntest du dazu nochmal ein Beispiel geben, wenn jetzt Menschen sich durch unser Gespräch haben so inspirieren lassen, die sagen, ja, aber wie mache ich das, ich habe meins verloren, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Welchen Schritt kann man gehen, um diesen Raum zu öffnen und zu fühlen, was ist dann möglicherweise in mir?
1: Was mag da nach außen treten? Diese Frage, die da zurückzufinden oder dahin zu finden, die ist natürlich eine, eine riesige Frage. Und jeder hat andere Tore auch wieder dahin. Ich glaube, es darf entlastend sein, sich wirklich daran zu erinnern, dass der Weg zur Bestimmung zu finden nicht ein Weg ist, wo wir weiß Gott wie viel wieder hinzufügen und uns aneignen, sondern wo wir uns, uns, uns an uns selbst erinnern, wo wir eher mal was weglassen. Und da wäre vielleicht, wenn wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen, ist es vielleicht wichtig zu schauen, wo will ich denn aufhören? Welche Gewohnheiten tun mir nicht gut, wie kann ich denn die reduzieren? Welche Zeitfresser sind so in meinem Leben, die echt sinnlos sind? Wie kann ich die reduzieren? Wie kann ich zuerst mal Weglassen von dem, was mich aktuell versperrt, weiterzugehen? Energie, Kraft, Raum zum Atmen zu haben, um überhaupt mal genauer hinzuhören und genauer hinzuschauen. Und dann ähm, wirklich den kleinen Spuren zu folgen. Und ich spreche sie, sie jetzt aus, weil es mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht, seit fünf Minuten, weil du vor diesen Pflanzen sitzt und ich vor diesen Pflanzen sitze. Vielleicht einfach nur, so, nur noch mal so als Bild. Ich jeden, jedes Frühjahr ähm, nehme ich alle Pflanzen, die ich habe und hole die aus ihren Untertöpfen, also aus diesen Plastiktöpfen, die sie innen drinnen haben. Und hol die da raus, befreie sie von diesen Töpfen und gebe allen Pflanzen, selbst wenn sie rein theoretisch noch genug Platz hätten, einen nächstgrößeren oder nächstnächstgrößeren Topf. Mega. Und dann habe ich dann, ja, dann müssen sie halt dann auch Gefäß wechseln und so. Und dann stelle ich wieder alle in einem neuen, größeren Topf an ihren Platz zurück. Und liebe Yvonne, das macht was mit mir. Ich. jedes Jahr aufs Neue, weil ich bin plötzlich umgeben von Pflanzen, die wachsen dürfen, die nicht so drin quetschen, vor allem so die da jetzt, äh, na, da, da muss ich te, spiegelverkehrt, die da zum Beispiel, ja, du hast auch so eine hinten, weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß kann auch nicht. Die, die sind auch oh, egal, so, so eine Gummipflanze ähm, mit vielen Blättern, die machen ja ganz schnell so dicht. ja. Und dann können die alle wieder atmen, und ich glaube, manchmal ist es wirklich die Kunst, um etwas Neues ins Leben hinzuzufügen, das sich Bestimmung nennt, das sich Berufung nennt, das sich Freu wie Freude anfühlt, zuerst mal zu schauen, was muss denn weg, was ist nicht mehr gut, was ist leer, was ist tot, was ist eng und da im Rahmen der Möglichkeiten <lacht> Platz zu machen.
0: Ein toller Gedanke. Erstmal ein tolles Beispiel. Und im Übrigen, ich muss jetzt auch gucken, ist es die richtige Richtung? Diese Pflanze habe ich tatsächlich im vergangenen Jahr auch in einen größeren Topf gesetzt. Und sie ist explodiert. Explodiert. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Also das nehmen wir uns jetzt mal als allererstes mit, dieses den Dingen einen größeren Raum zu geben, sie umzusetzen und dass das manchmal was mit uns macht, wenn wir das tatsächlich physisch an anderen Stellen tun und dann miterleben. Das ist ja ein Prozess. Und ich mag jetzt nochmal an dieses Datum zurückgehen, das du genannt hast, 18. Februar. Wir nehmen heute das Interview auf am 10. Februar. Am kommenden Wochenende wird das Interview veröffentlicht. Heute ist der Beginn des Chinese New Year. Wir hatten diese Nacht Neumond im Wassermann. Kommenden Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Eine wunderbare Zeit bis Ostern, um in sich zu gehen und genau das zu spüren. Und die Chinesen sagen nämlich, Frühling beginnt nicht dann, wann wir denken, dass der Frühling beginnt am 21. März oder 20. März, sondern der beginnt eigentlich schon vier Wochen vorher. Mit der Energie, die dann schon dran ist, aber noch nicht sichtbar ist. Genau. Wir haben jetzt die beste Zeit dafür, das in Gang zu bringen, was sich durch uns zeigen möchte, indem wir nämlich die Routinen ändern, die wir nicht mehr wollen. Das ist ein schöner Gedanke. Ich muss es gar nicht wissen, aber wenn ich Platz dafür schaffe, wenn ich das aussortiere, was nicht mehr dran ist, dann kann das andere vielleicht auch besser zu mir kommen, sich besser zeigen, sich besser wieder bemerkbar machen. Ein toller Gedanke. Vielen, vielen Dank. Monika, wer jetzt mehr zu diesem Buch, zu dir, deiner Arbeit, wissen möchte, ich werde natürlich alles in den Shownotes wieder verlinken, zum Interview und auf YouTube, im Podcast, überall. Wie kann der dich finden? Wie kann der Kontakt aufnehmen? Ähm, ja, Teile doch ja, gerne nochmal.
1: Ja, danke. Und ich will da auch noch ganz kurz anschließen, dass du gesagt hast, wie mit dem Beginn des Frühlings und dass das schon viel früher startet mit dem Eintritt ins Holzelement. Und so ist es auch mit der Bestimmung. Ich glaube, wir dürfen komplett den Druck rausnehmen, dass sobald eine Idee da ist, dass drei Wochen später schon in einem sichtbaren Projekt im Außen da sein muss, die ersten drei von... Oder dreieinhalb, drei, vier Phasen von sieben sind innere Phasen. Und da ist noch nichts sichtbar im Außen, da haben wir noch nichts gestartet. Äh, ja, und wer aber was starten will, zum Beispiel das Buch zu lesen oder mit mir in Kontakt zu treten oder in meinen Programmen dabei zu sein, in der RISE-Jahresbegleitung zum Beispiel zum äh, Jahr deiner persönlichen Bestimmung mitzugehen oder, oder, was halt auf meiner Webseite zu finden ist, www.monikaschmiderau.com und ähm, ja, einfach auch zu spüren, dass wir jetzt in dieser Welt, in dieser, in dieser chaotischen Zeit, in dieser Umbruchsphase wirklich, glaube ich, auch noch einmal auf einer ganz anderen Ebene Ja sagen dürfen zu all dem, wo wir spüren, da haben wir Kraft, da kommt Kraft, da setzt sich was in Bewegung. Die Zeit war, glaube ich, noch nie besser dafür, ähm, die eigenen Kräfte ganz aktiv zu ähm, zu mobilisieren, daran zu glauben und auch den Wert der eigenen Ideen und den Wert der eigenen Wünsche äh, hoch anzusetzen und zu schauen, wie man denen nachgehen kann und zum Wohle aller auch etwas umsetzen kann. Ich danke dir von Herzen. Ich fühle mich unglaublich beschenkt,
0: sehr inspiriert, sehr bestärkt. Es war wirklich wunder, wunderbar, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank für deine Arbeit und für dein Wirken in ähm, diesen Zeiten, muss man sagen. In diesen Zeiten ist es noch mal wichtiger, so wie du sagst, weil ich finde, wir stehen wirklich in einer Zeit, in der wir uns entscheiden und entscheiden müssen einfach, wie wollen wir weiterleben, ist das, was wir bislang als wichtig und wertvoll definiert haben, wirklich äh, das, was wir mit unseren Werten ausdrücken wollen oder äh, geht es in eine ganz andere Richtung. Total schön.
1: Vielen ja, und Glück sich dann. auch zu erlauben, sich immer wieder ein bisschen zu erneuern und mhm. in neue Räume zu gehen. Ja. Von Herzen danke. Ich danke Ach, dir, liebe Yvonne, und danke für deine Arbeit, deine Zeit, deine Einladung und alles, was du in die Welt sendest. Vielen, vielen herzlichen Dank und danke an alle, die zugehört haben.
0: Ja, ich danke auch. Wir bleiben in Kontakt und dann auf bald.
1: Tschüss. Tschüss, danke. Wow,
0: was für ein inspirierendes Gespräch, was für ein packendes Thema. Wenn es auch dich so angesprochen hat wie mich, findest du alle wichtigen Links wieder in den Shownotes zu dieser Episode. Und auch in diesem Jahr, du weißt, es gibt einen YouTube-Kanal und es gibt einen Podcast dazu, wo du dir die Gespräche entweder anhören unterwegs oder eben auch zu Hause in Ruhe ansehen kannst ich freue mich über jedes Abonnement ich freue mich über jede 5 Sterne Bewertung, die mir einfach hilft mit dem Podcast und den äh, Interviews und dem Kanal einfach weiter nach vorne zu kommen also vielen, vielen Dank dir fürs Teilen, fürs Weiterleiten und äh, fürs Verbreiten an dieser Stelle alles, alles Liebe für dich für den Tag, an dem du das jetzt hörst, für die Woche, für die kommende Zeit, jetzt eben auch so kraftvoll in der Fastenzeit, wo wir drüber gesprochen haben. Nutz das für dich, erlaub dir einfach das Leben deiner Bestimmung, hab Freude daran und wie du gehört hast, nicht immer muss alles glatt laufen. Das ist nur in unserem Kopf, dass wir das denken und ich finde, wir sollten uns viel mehr erlauben, eben auch die Dinge rauszulassen und aufzuspüren, die da tief in uns verbuddelt sind und vielleicht von so einem Perfektionismus festgehalten werden, der uns eigentlich doch nur an der Freude hindert. Also, alles, alles Liebe für dich. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal das Gespräch mit Steffi Schröter, wo ich von gesprochen habe, auch im Interview. Ich hoffe, du hörst und schaust wieder rein, denn auch du machst die Welt heller.